0: Bonjour et bienvenue dans le Podcapsuleur, le podcast qui aime la bière et les brasseurs. Une semaine sur deux, le Podcapsuleur reprend la route pour aller à la rencontre des brasseries françaises. Dans chaque épisode, je vous emmène à découvrir des hommes et des femmes au parcours de vie extrêmement variés qui, un beau jour, ont décidé de faire de la bière leur métier. Chaque visite est différente, chaque histoire est singulière, ce qui reflète bien la grande diversité du milieu brassicole. Saison 7, épisode 6, Baptiste du Fossé, Joseph Timmermans, Brickhouse à Fretin, près de Lille. Aujourd'hui, je vous emmène dans le Nord, à la découverte d'une brasserie improbable. Son succès attire les critiques et attise les jalousies, autant qu'il suscite l'admiration. Brickhouse est né quelques jours avant le début du Covid et a connu tous les confinements, la joie des fermetures administratives et autres freins à la distribution. Mais ses fondateurs ont su mettre la période à profit et n'ont cessé de développer l'entreprise, n'hésitant pas à changer le cap initial en accélérant certains projets, en prenant des risques. Reprenons les codes de la Startup Nation, Brickhouse a réussi en trois ans à peine à lever plusieurs millions d'euros pour financer son développement, qu'elle veut galopant en ouvrant des taprooms dans son fief du Nord, mais aussi à Bordeaux en attendant Paris ou Reims. À la fin de l'année, Brickhouse devrait compter autour de 300 salariés et les fondateurs ne comptent pas en rester là.
1: Bonjour, moi c'est Joseph Timmermans, je m'occupe aujourd'hui de la RSE chez Brickhouse. Bonjour, moi c'est Baptiste Dufossé. Joseph ne l'a pas dit, mais on est tous les deux cofondateurs de Brickhouse. Et moi, j'en suis aujourd'hui le, le l humble CEO ou DG, euh, ouais. donc euh, je gère la boîte.
0: Baptiste, Brickhouse, c'est une euh, jeune brasserie, mais en même temps, c'est déjà une belle aventure. L'histoire commence en début 2020, juste avant le Covid, juste avant le premier confinement. Il n'y avait rien pour réussir, quoi.
1: <rire> ouais, non, mais c'est vrai, tu as raison. Au-delà de ça, euh, commence début 2020 euh, pour le public, euh, mais elle commence plutôt... Euh, début 2018 où euh, euh, on ne se connaît pas encore avec Joseph on a tous les deux une envie de créer une brasserie et puis voilà ouais, moi je, je cherche un brasseur lui il cherche un petit gars qui sait vendre de la bière et en fait euh, on réfléchit on mûrit le projet pendant 2018 on, on quitte nos boulots fin 2018 on bosse tout 2019 euh, sur le projet on trouve le site Joseph fait les bières moi je fais les travaux euh, on décide d'en faire une taproom en plus sur place c'est à dire que sur la lieu de la brasserie on, on se dit euh, il faut en faire une taproom euh, parce que il y en a encore pas assez en France et il y a un truc à faire euh, et puis en fait on mise sur, ce, sur, ce, voilà, sur ce, cette dualité de business en même temps même si à la base on est bien brasseur et, et on pensait pas du tout d'ailleurs que la partie Taproom allait prendre autant d'ampleur Bref, et, et on lance en effet Brickhouse le 4 mars 2020 avec euh, le même jour le lancement de la, de, la, de la bière la marque de bière et le lancement de, de la Taproom si on voit le, le verre à moitié vide entre guillemets on se dit que c'est pas le meilleur de, de timing nous on aime plutôt se dire qu'on a vécu euh, une adrénaline euh, qu'on n'oubliera jamais pendant 10 jours, parce que tout d'un coup, on a eu un monde de dingue euh, chez nous, on a eu un, un nombre de clients et de demandes de biens. Euh, moi, je passais mes, mes journées à livrer des clients, euh, voilà, là, voilà, de 8h à 18h, et puis à 18h, et à la taproom, et, voilà, et en fait, en 10 jours, on exposait compteur. Donc euh, oui, on doit fermer, c'est dur, mais euh, on pense que c'est l'histoire de quelques semaines, d'ailleurs, et puis, en fait, on en tire profit. On se dit, euh, ce qu'on a entre les mains, c'est formidable. En dix jours, on sait que ça va fonctionner. Moi, je connaissais bien le métier parce que je, je travaillais chez Abenbev avant. Donc, je voyais bien le marché qui était atomisé. Et euh, il y avait beaucoup de risques dans ce, dans ce projet. Donc, euh, donc voilà. Donc, euh, on se tape. Euh, ouais, on a fait trois mois de, de confinement. Et, euh, et on décide de les mettre à profit. Euh, Joseph, euh, brasse, brasse, brasse. Il ne s'arrête pas de brasser. Parce qu'en fait, au bout de dix jours, on était en rupture. Donc, nous, finalement, on était bien contents que ça se ferme. Rien que pour ça. Et puis, moi, je dis à Joseph, écoute, Joe, euh, ça cartonne ce truc. Il faut qu'on trouve d'autres sites. J'ai des idées qui mûrissent. Je regarde des, 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 des locaux euh, autour dans la dans lilloise parce qu'on est Lillois. Hein. Et puis en même temps, je livre des particuliers la journée. Et puis en fait, on réouvre en juin, après avoir livré euh, 1000 particuliers, et avec euh, deux sites en poche qu'on a trouvé euh, pendant ces trois mois-là. L'été dantesque, l'été monstrueux. Et donc, euh, on décide d'aller voir nos banquiers en septembre, après avoir fait des, des belles analyses sur les sites qu'on a trouvés sur l'île intramuro, sur enfin, l'île en plein centre de l'île, et puis euh, Vineoftask, qui est de l'autre côté de la lilloise du site, enfin, la brasserie, et en fait euh, euh, le banquier nous dit « Banco, je vous suis <rire> ». Euh, donc, euh, donc on signe les sites, et, euh, et puis euh, on monte les projets de Taproom, et puis on passe un an euh, comme ça, en parallèle, on prend une énorme claque côté bière. Chaque mois, on fait 30% de volume en plus, on arrive peu à suivre. On embouteille à la mano, on se retrouve sur le biry Christmas, comme première bière le 1er décembre, euh, sur le, le calendrier de l'avant de bière à devoir envoyer 130 hecto, qu'on embouteille à la main sur une, une soutireuse de 8 euh, je, je vous raconte pas l'état des bières, l'oxydation des bières, qui, parce que on l'a appris qu'après, mais, euh, mais quand les gens ont ouvert le premier, ils ont dit « Ah ouais, c'est chouette cette bière-bière marron <rire> !» bah ouais, En fait, on avait pris le risque de... Bon, écoute, euh, en en tout cas, toujours est-il qu'on a une demande de plus en plus grandissante et, euh, et en fait, on se dit avec Joe, euh, non mais attends, on sous-estime tout depuis le début, ça va pas là. Est-ce qu'on ne prendrait pas un peu de recul et neuf mois après la création, on se dit, il nous faut une nouvelle brasserie. Ben alors pas maintenant parce qu'on sait que ça met du temps, mais tu vois, on tire, on tire l'excel et puis on voit la croissance et puis on se dit en fait, on a une 10 qui est assez manuelle, qui n'est pas facile, qui nous a coûté très peu cher parce qu'on avait très peu de cash, mais en fait, qui n'est vraiment pas simple d'utilisation et qui est vite limitée et puis on trouve le site de Fretin, et puis on passe un an à monter le projet. En parallèle, il y avait deux taprooms qui étaient en travaux, et on ouvre le 1, qui est un estaminet bien du Nord, un peu futuriste, qui fait 500 carrés, avec une nano brasserie sur place, un petit système ss Brewtech super. Et on ouvre un mois et demi plus tard un énorme site de 800 carrés qui s'appelait le HTSM, qui s'appelle aujourd'hui le Heavy Brick, parce qu'on a renommé pour qu'il soit un peu plus compréhensible. On était un peu dans des délires quand on a choisi le nom. Et on ouvre ça en janvier 2022, et trois mois après, donc... Avril 2022, on emménage à la brasserie. Alors, tu
0: disais, Baptiste, que vous aviez été un petit peu euh, dépassé euh,
1: par euh, le projet. Euh, le projet a changé, il a fallu le redéfinir Donc, une fois qu'on a ouvert ces trois sites à Lille, en fait, on se dit, notre mission de marque, pour en revenir à ça, parce que c'est quand même ça un peu la genèse du projet, c'est d'être la marque de craft euh, pour les 25-35 ans, pour cette, ce qu'on appelle, euh, dans un terme un peu marketing pompeux la génération Y. Et voilà, et de référence, parce qu'en fait... On voit un marché du traditionnel sur le, la bière artisanale qui est, qui est très fort. On voit aussi un marché craft qui arrive, mais qui est euh, soit euh, de l'import, soit du local, mais qui n'est pas forcément le plus accessible, en tout cas, en termes de prix. c'est ce qu'on en voit avec, avec beaucoup d'humilité. Et du coup, nous, on se dit bah, on veut faire le pont entre ça. On veut, c'est-à-dire une marque de craft un peu moins chère, dans laquelle on met un peu moins de houblon euh, dans les bières, forcément, mais euh, qui démocratise euh, tu vois, ce style-là, euh, euh, voilà, ces gens de, de 25-35. Et donc, pour faire cette mission-là, euh, bah, on fait des taprooms, parce que ça nous permet d'implanter plus facilement la marque, ça nous permet de, demain, euh, quand on arrivera en, enfin, on arrive encore en grande distribution, là, ça y est, depuis quelques mois, mais, mais de beaucoup plus capitaliser, tu vois, sur, sur la marque et d'être connu plus rapidement, d'avoir plus de monde sur les réseaux sociaux, enfin, c'est une dualité qui est, je trouve qu'on arrive de mieux en mieux à cerner, mais qui est réelle, tu vois. Et donc, euh, toujours est-il que, après trois sites à Lille on se dit bah maintenant il faut sortir des terres lilloises euh, nous les ah ouais. Et, euh, et, euh, et donc on trouve un super site à Bordeaux un peu pour opportunisme on cherche à chaque fois des gros sites et on trouve un super site à Quinconce donc euh, hyper centre de Bordeaux et qui fait euh, pareil 500 mètres carrés avec euh, pareil ce système SS boutique euh, super avec euh, une offre fou d'uniformes un univers pop culture très fort sur les années 90 2000 des trucs qui font sourire les gens tu vois, dans lesquels on se reconnaît. Euh, euh, nous entre guillemets euh, 25-35 et on est ouvert ça euh, fin décembre 2022 et on est ravis euh, c'est de loin, le site qui, qui fonctionne le mieux. Euh, les sites lidois fonctionnent très bien. Certains ont mis un peu plus de temps à arriver, tu vois, à ce qu'on voulait. Mais, mais quand bien même, voilà, on est ravis, quoi. Enfin, euh, On est arrivé au, au profil de, de, de rentabilité, de chiffre d'affaires qu'on qu avait mis sur le BP, voire plus. Tout dépend des sites, mais on est au moins, tu vois, à nos hypothèses moyennes. Et pour le coup, Bordeaux, on a exposé les, les compteurs. Et en fait, on se rend compte, Bordeaux, nous limite, nous met encore plus de, 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 de confiance en Brickhouse, parce qu'on se rend compte que, en fait, dans le Nord, c'est cool, Brickhouse, mais, enfin, je dis ça avec énormément d'humilité, hein, je... mais, en fait, dans les régions où il y a moins de bière, et, du coup, moins de brasseurs, il y a un marché, il y a un truc qui est fort. Et, en parallèle, en fait, ce qui est trop chouette, c'est qu'on a réussi à faire l'inauguration de Bordeaux en même temps que l'arrivée chez Monoprix. Et, en fait, on a vu tout d'un coup des volumes de dingue qui sont sortis chez Monoprix, et là, on arrive pour la, dans la vraie grande distribution, entre guillemets, avec plusieurs enseignes, avec Intermarché, avec Auchan et, et les volumes sont. Enfin, c'est assez dentelle, parce que On a eu nos premiers camions qui sont sortis tout d'un coup, on se dit waouh Et sur des commandes récurrentes, sans les taprooms de Lille, on n'aurait jamais eu ce projet de 40 hectos. Et en fait, notre vision, c'est. On est une marque de bière qui a trouvé un autre moyen que d'autres. Eh, on ne l'a pas inventé, hein, je veux dire, il y en a plein d'autres avant nous qui l'ont fait, dans d'autres pays ou même en France. Mais avec cette petite différenciation un peu boostée sur la déco et très expérientielle, pour mettre au service de la bière. Et aujourd'hui, on a du coup quatre taprooms, une brasserie. Et on a trois ouvertures qui sont en travaux. La prochaine, dans un peu plus d'un mois, dans lequel on était tout à l'heure à Paris, qui est un énorme site de 1200 carrés, ça va être monstrueux. Vraiment, on était, enfin, je pense, avec Joe hyper fiers. <rire> et en parallèle, on a euh, un dernier site à Lille, euh, assez dantesque, d'un point de vue architectural, assez impressionnant. Et Reims, qu'on ouvre euh, ça début 2024, plus petite taproom. Donc comme ça, on aura mappé euh, la ville du vin et la ville du champagne. Et, euh... Donc voilà, notre vision, euh, c'est de consolider, de créer... De... Alors, j'aime pas ces termes très business, mais il y a quand même à un moment... Hein, un truc à structurer pour gravir des échelons gentiment et ouvrir au gré des années prochaines bah, des nouvelles taprooms qui en même temps nous permettent de déployer et de développer le CHR et aussi la GMS. Parce que voilà, on fait quand même 80% de nos volumes en dehors de nos taproom. De toi à moi, euh, moi, mon objectif, c'est plutôt que la bière soit ailleurs que dans nos taproom. On se bat pour qu'elle soit accessible, on se bat pour qu'elle soit populaire, on se bat pour qu'on soit pas une brasserie, entre guillemets, de niche, et on se bat aussi pour que les gens comprennent bien qu'on n'est pas restaurateur. Enfin, on est devenu, oui, et, et ce serait mentir de dire qu'on ne sait pas restaurer les gens, mais on n'est pas restaurateur. On est véritablement brasseur, on a une culture très forte autour de la bière, on est tous les deux... Picousé par la bière avec, avec Joe, on fait ça pour la marque de bière.
0: Au-delà du discours bien rodé, il y a quand même quelques questions euh, auxquelles il va falloir que tu répondes, Baptiste. Qu'est-ce qui peut expliquer, un, le, le, le succès aussi fulgurant euh, de Brickhouse, parce que 2020 c'était quand même hier, et euh, deux, euh, Comment ça se finance tout ça Parce que ouvrir euh, 4-5 taprooms à, à droite, à gauche, euh, des beaux établissements euh, avec des sacrées capacités d'accueil, forcément, il faut de l'argent.
1: Et comment la mayonnaise a pris Écoute, avec, franchement, euh, je te dirais qu'il y a quand même une belle part de chance. <rire> C'est sûr qu'on a repris des codes, des trucs qui existaient. Je suis un grand malade de broodog depuis dix ans déjà, avant même d'arriver chez InBev, j'étais déjà euh, James Watt, Martin Dickey, euh, tu vois, les Business for Punks, je les ai lus, euh, je ne sais pas, cinq, six, sept fois. Euh, et je trouvais le modèle très chouette. Je trouvais qu'il manquait ça. Je dis « je », mais c'est nous avec Joe Qu'il manquait ça, euh, comment dire, euh, en France. Il y avait plein de super acteurs euh, et qui faisaient de la super bière. Et, et d'ailleurs, notre grande frousse au début, c'était « est-ce qu'on va réussir à faire des bières bonnes ?» Donc, on a mis énormément de temps. Joe a, a mis à passer un an dans son garage. Et ça, c'est vraiment pas une, un, un mythe, quoi. C est, c est, il a vraiment passé un an dans son garage sur un master euh, 30 litres, à faire euh, euh, trois brassins par semaine avec euh, trois dry hopping différents par brassin pour tester. On avait… Un testing toutes les deux semaines avec un club, tu vois, de potes ou pas, de gens qui connaissaient la bière ou pas, tu vois, qui suivaient le projet pendant un an. Donc, on a mis beaucoup de focus sur la qualité des bières. On a repris les codes, tu vois, de la com' avec un crowdfunding. Avec... On a passé beaucoup de temps à créer la marque. On a une super agence. On a pris la plus chère parce qu'on pensait que c'était la meilleure. Et en fait, il se trouve que franchement, je pense qu'on a pris la meilleure, qui est Nash Young. Donc, j'en profite pour faire un petit, une petite dédicace. Et donc, comme produit, bah, le lieu... Et top, euh, on a repris une, une ancienne friche euh, voilà, qui est à, à 3-4 km de Lille. Son gros atout, c'est son parking de 500 places, c'est son jardin euh, de 800 mètres carrés. Enfin, tu vois, il y avait des codes à un moment aussi où les gens avaient envie de sortir de chez eux. Et après, on a été très orientés réseaux sociaux. Le fait d'être deux et d'être, comment dire, assez spécialisé sur nos domaines avec Joe a fait que lui a pu passer beaucoup de temps sur le produit. Quand moi, je passais beaucoup de temps sur la partie euh, commerciale et, et comme, tu vois, je pense qu'on a un, un besoin de bien faire. Moi, je suis un, un grand, grand malade du détail et du, je suis un grand perfectionniste. J'apprends aussi, tu peux être perfectionniste avec toi, mais tu ne peux pas non plus être intransigeant avec tout le monde. Toujours est-il que je pense que c'est un, un, voilà, un bon concours de circonstances. Je pense qu'on a trouvé les bons distributeurs euh, dès le début, des bons acteurs qui nous ont permis de consolider sur la partie euh, distributive, tu vois, en CHR. Et voilà, et je pense que le modèle, euh, on n'a rien inventé, quoi, tu vois. Euh, tu vois, euh, c'est juste qu'on a fait des lieux qui sont un peu plus colorés, euh, parce que notre marque est un peu plus colorée. Mais tu vois, euh, on n'est pas. Au contraire, hein, on a beaucoup de choses à apprendre d'eux. A... Donc voilà, un, je pense à un bon concours de circonstances. Euh, une part de chance, faut pas se le cacher. Beaucoup de boulot évidemment, euh, franchement euh, quel plaisir ce projet. Les chiffres ah, sur la partie financement, la partie émergée de l'iceberg. Je pense que on sous-estime la partie financement euh, dans un projet, alors que nous, elle est au cœur du projet. C'est-à-dire, enfin, elle est au cœur du projet, attention. On s'est solidement structuré. Alors, aujourd'hui, euh, la boîte, elle est tellement bien gérée par rapport à il y a trois ans. C'est évident, parce qu'à l'époque, on faisait tout avec Jo, donc euh, forcément, on ne pouvait pas. Mais, mais voilà. Et donc, on a commencé, euh, si tu veux, avec Jo. On a mis tous les deux 40 000 euros dans le projet. On a eu des prêts d'honneur. On a été chercher, euh, grosso modo, on avait 40 000 euros de prêts d'honneur par-ci, par-là de, de la ville. On a eu 120 000 euros du coup d'apport, avec nos apports à nous. Jo euh, a quand même vendu sa baraque <rire> pour mettre ses 40 000 euros, donc on s'est mis comme il faut, enfin, euh, c'est-à-dire que moi en effet j'ai pas vendu ma baraque, euh, mais euh, j'avais 25 ans, 40 000 euros c'était quand même une belle montagne euh, à mettre, mais on s'est dit il faut y aller, et on a levé euh, 800 000 euros de prêt avec 120 000 euros, donc on a fait un énorme effet levier, projet brasserie euh, 600 000 euros, projet taproom 300 000 euros, donc en tout euh, tu vois on, a fait, on avait un budget du projet de 900 000 euros. On a fait beaucoup de choses par nous-mêmes. On allait chercher 10 euros par 10 euros. Enfin, franchement, je t'assure que quand je vois aujourd'hui les efforts qu'on a fait pour arriver et ce qu'on a bâti à Saint-André avec, entre guillemets, pas si peu, mais c'est assez lunaire. Et c'est une de nos fiertés avec Joe. Et à côté, les deux autres sites qui sont arrivés parce qu'on n'avait pas encore d'entrée d'argent ou très peu. En fait, on a mis le bénéfice de la première année dans l'apport du premier site, qui nous coûtait 900 000 euros, on a mis 150 000 euros de, de bénéfices, qui a tout de suite effet effet levier. Et après, l'apport du troisième site, euh, on a fait un prêt participatif sur Mimosa, et la banque nous a dit, écoutez, si vous arrivez à recueillir 200 000 euros de dette, alors que c'est du bas de bilan, normalement, c'est pas un truc que tu vois comme un apport, mais eux nous ont dit, euh, auprès de, de, de particuliers, ça veut dire que ça va marcher, et nous on met le reste, de, donc 600 ou 500 000 euros. Et en fait, ça nous a financé les trois premières tâtes à la Donc en fait, avec 40 000 euros chacun, euh, voilà. Quasiment un an et demi après le lancement, mi-2021, on a fait une obligation. Euh, on a été chercher une grosse, grosse dette de plus de 3 millions, qui nous a financé une partie de la brasserie et des premiers recrutements de personnes structurantes, tu vois, euh, typiquement directeur financier, un directeur des opérations. Enfin, en fait, on se rendait compte qu'on ne pouvait plus gérer la boîte de cette même façon. Et donc là, euh, on a eu euh, plusieurs fonds du Nord. On a eu Finorpa, qui est un petit fonds bien chouette, euh, local. Et nord Capital, qui est un fonds du Nord aussi, euh, qui a, et, voilà, et la BPI. Et donc ça, c'était la première levée de fonds il y a deux ans. Et après, on a fait une autre levée de fonds où on a ouvert le capital, il y a un peu plus d'un an. Pour la première fois, on a mis, autre que Joseph et moi, des gens au capital. Je, je dis ça parce qu'en fait, déjà à l'époque, ça faisait un an qu'on entendait des rumeurs comme quoi euh, la boîte était euh, détenue par bev ou était détenue par Eneken ou par Trois Brasseurs. Enfin, c'était drôle. Je, je, on est tous les deux sur euh, Frenchbergique, on est tous les deux sur Boulaloupe, on est tous les deux sur... Et on voit les trucs et parfois, ça nous fait bien marrer quand même. Et donc là, on a eu, on a levé un peu plus de 3 millions euh, avec une trentaine d'entrepreneurs qui ont mis à titre perso. T'as des mecs d'horizons de, différents, t'as euh, Jean Mouex euh, de, de la famille Petrus, tu vois, du vin, enfin c'est drôle, t'as as des mecs, t'as Sacha euh, qui a fait Jimmy tu t'as euh, Vincent qui a fait Dashbox, tu vois, qui est une belle boîte de cantine délocalisée, as, En fait, t'as plein de gens d'horizons différents. Et euh, ça, ça faisait un peu plus de 3 millions, et là on, on vient de clôturer, euh, alors je peux pas forcément tout, euh, comment dire, révéler, deuxième levée au capital qui fait euh, un peu moins de 10 millions avec un fonds qui est un fonds euh, international, entre guillemets, qui met euh, 50% du, du, du montant, et avec euh, quelques, ce qu'on appelle des « family office », donc en fait des fonds qui gèrent des sous d'entrepreneurs. Donc ça, c'est tout récent. Tout ça pour revenir au modèle de « Startup Nation », oui, en effet, on a emprunté quelques méthodes très start-up comme l'a fait bien avant nous un Brudog. Et il est pas exclu d'ailleurs, on a toujours voulu mettre le, le, le client, le briqueur entre guillemets, celui qui nous suit dans notre communauté, au centre de notre vie. Et je pense que dans les prochaines années, on ouvrira notre capital, ouais, à nos clients. Enfin, en tout cas, c'est un souhait qu'on a, quoi. C'est clairement. Et, euh, et on a envie de, de co-construire là-dessus. Ça nous a permis de passer un seuil tous ces financements. Et aujourd'hui, qu'on a à peu près ce seuil-là, on va grossir. On va plus faire 300 de croissance. Euh, on fera. Euh, 100, euh, et puis l'année après on fera 80, et puis l'année après. Et en fait, l'objectif, c'est de créer une boîte pérenne, qui est solide financièrement. Et qui ne nécessite plus à terme de levée de fonds, qui permettent avec ce seuil-là de partir d'une base plus haute que ce qu'on aurait eu si on n'avait pas pu profiter. Là, on a on a assez pour s'autofinancer. Il n'est pas exclu qu'on fasse pas une levée dans deux trois ans, tu vois. On a toujours cette envie-là d'aller peut-être un jour au UK, mettre des taprooms et aller en retail au UK ou peut-être aller en Belgique ou peut-être. Mais on a beaucoup de choses à faire en France et on est français et on est ch'ti et on a envie de montrer à Lyon comment on fait des Welsh, on a envie de montrer à Paris comment on fait de la triple, on a envie de montrer. Enfin, tu vois. Je... Je, il y a une gros, euh, grosse envie de, de créer un chouette truc en France de manière pérenne.
0: Donc tout ça, ça fait beaucoup de chiffres, mais il y a la rumeur quand même. Tu as parlé de Trois Brasseurs qui fait partie du groupe Agape. Le groupe
1: Agape, c'est la famille Mullier. Il y a des Mulliers chez Brigaus? Non, il n'y a pas de mulier chez Brickhouse, il n'y a pas la FM, tu vois, j'ai entendu l'association familiale des muliers chez nous, non, non, il y a une trentaine d'entrepreneurs, il euh, y en a certains qui ont des liens parce qu'ils sont du Nord, donc qui ont des liens avec des muliers, parce qu'ils les connaissent ou qu'ils les côtoient, ou que, enfin voilà, mais c'est la vie, tu vois, donc la boîte appartient en grande, grande majorité Joseph et moi. Et en, en petite minorité, hein, c'est d'abord ces 30 entrepreneurs. Dans ces 30 entrepreneurs, il y a peut-être 5 du Nord, tu vois. C'est beaucoup de gens qui sont euh, parisiens ou qui sont un peu partout en France, ou, ou à Londres, ou machin. Et euh, ce nouveau, enfin ce fonds qui est rentré euh, dernièrement, et voilà. Mais euh, on est euh, ultra majoritaire. On n'est pas là pour vendre. Euh, ce que je veux dire derrière, c'est qu'on monte un projet, on a un souhait de faire quelque chose de pérenne, parce que moi, je me vois dans 30 ans à avoir avec Jo une brasserie qui fait un million d'hecto, Brick House un peu partout en Europe, enfin tu vois, il y, y a un souhait de faire quelque chose de grand euh, si, si, si on avait voulu vendre, on l'aurait vendu avant quoi, tu vois, je veux dire, il n'y a pas de c'est pas un souhait du tout de vendre cette boîte euh, c'est au contraire un vrai souhait de créer quelque chose de pérenne sur plusieurs décennies Et euh, alors je ne fais pas ça pour mes enfants mais je, si jamais mes enfants euh, dans 30 ans me disent euh, papa, euh, j'aimerais trop faire ce métier je serais ravi de, de voilà, je, plutôt m'inscrire dans, dans un truc vraiment
0: pérenne tu as parlé plusieurs fois, tu as prononcé plusieurs fois le, le mot euh, « on a des super équipes euh, ». Euh, oui, au début vous étiez deux dans le garage de Joseph. Euh, Aujourd'hui, Bricaos, humainement, ça représente quoi
1: alors aujourd'hui, on, euh, on ouvre Paris, qui, a, qui, a, qui va tout d'un coup grossir les effectifs de manière substantielle. Mais en gros, on est entre 20 et 25 par taproom, sur trois taproom du Nord, donc 75. Derrière, tu rajoutes Bordeaux, qui est un gros site où on a euh, 35, euh, donc euh, je dirais 100, ouais, 75, 110. À la Brasserie, ils sont 25 à peu près, donc 100, ouais, 140 à peu près. Et puis, on a une vingtaine de personnes siègent qui bosse dans, dans une société qui s'appelle Motherland, qui est là, on va dire, ce qu'on appelle la holding, tu vois, et qui nous permettent de déployer. En gros, on, passe, on va passer de 150 à 300 euh, là, en 8 mois, 9 mois, avec les 3 ouvertures. À mon avis, on sera euh, 500 euh, avec euh, 4 sites après. Et euh, bah, en fait, on a redéfini les postes il y, a, il y a 24 mois. Joseph, il gère toute la partie environnementale et sociale dans l'idée euh, de rendre la boîte beaucoup plus verte et beaucoup plus cool. Et moi, je gère la boîte en tant que DG, CEO, voilà. Et donc, je manage euh, un codir on appelle Brickhouse Airlines, avec euh, six pilotes, un directeur de production à la brasserie euh, qui gère tout le site, un directeur commercial qui gère euh, six commerciaux et un ADV, une directrice des opérations qui manage tout le business taproom, un directeur travaux. On a euh, une super euh, DRH euh, qui gère toute la partie people euh, dans la boîte et on est un super euh, directeur financier et un super euh, directeur market et communication. Euh, donc ça, c'est notre co et en fait, ils ont leurs objectifs, la roadmap, elle est claire, enfin, pas toujours claire, je veux dire, tout n'est pas parfait, mais il euh, y a plein de petits couacs, mais, mais c'est à moi aussi de les orienter euh, là-dedans. Et Jo, en parallèle, évidemment, fait partie du collier, évidemment, est au centre de tout en tant que cofondateur, et derrière, euh, gère euh, toute la partie, comment rendre la boîte plus verte, comment euh, être bicorp demain, comment être euh, écotable, comment, être, euh, voilà, euh, comment aller beaucoup plus loin sur ces leviers-là, sur lesquels on n'est pas mauvais, mais on n'est pas les meilleurs, et on veut être les meilleurs.
0: Joseph Baptiste nous a mis une tête comme ça, <rire> comme d'habitude, <rire> on va faire ensemble la visite de la brasserie, alors on va rappeler peut-être pour commencer que euh, l'histoire Brickhouse, le berceau de Brickhouse, c'est euh, la première taproom à, à Saint-André-les-Lilles, dans euh, la banlieue de Lille, c'est là que tout a commencé, sur une euh, petite, entre guillemets, euh, brasserie de Dizecto. Et puis bah, très rapidement, hein, on l'a compris, euh, euh, la mayonnaise a commencé à monter et il a fallu euh, penser plus gros. On est ici à, à Fretin, au sud de l'île, où euh, vous avez euh, construit cette euh, grande brasserie. Ça fait un an maintenant qu'elle est en, en activité. Et je te laisse nous faire le, le tour du propriétaire.
2: Ouais, bah, donc là on est sur un bâtiment qui fait euh, 3000 carrés à peu près. Euh, C'est un ancien bâtiment euh, plutôt euh, complètement logistique d'ailleurs. Du coup, on a dû couper en deux, donc on a à peu près 1500 m2 de logistique dont on a besoin aussi évidemment, et on a 1500 m2 de prod où on a dû refaire tous les travaux du coup euh, qui pouvaient permettre d'accueillir une activité de production, à savoir euh, tous les caniveaux, tous les réseaux, euh, le sol en pente, etc. Euh, et on y a placé du coup toute la brasserie, euh, donc toutes les installations euh, nécessaires à l'installation d'une brasserie de 40 hectos, donc à savoir euh, toute la partie euh, utilité qu'on a ici là sur la droite, du coup avec. Euh, tous les fluides en fait qui vont rentrer dans le process, euh, le CO2, l'air comprimé, euh, le glycol pour la régulation de température, on traite l'eau ici parce que du coup on, on a voulu finalement avoir euh, une maîtrise totale de, de tous les paramètres et donc aussi de l'eau qui représente 98% du produit final. Et puis après le cœur du réacteur la chaudière hein, qui nous permet de générer de la vapeur, qui nous permet de chauffer les cuves et euh, désinfecter les fluides. Donc ça c'est toute la partie euh, euh, on va dire euh, utilité. Et après on rentre dans le schéma euh, Enfin, dans le process normal hein, d'une brasserie, à savoir donc euh, euh, première salle qui est la malterie, euh, là où tout commence finalement, et euh, la gestion du coup de, de la céréale et du, du malt. Euh, le malt, bon, je vais pas expliquer ce que c'est, mais grosso modo, c'est une céréale euh, qui fait un petit peu le, 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 le cœur de, de la recette, euh, qui va apporter du coup le sucre nécessaire à, à la fermentation, qui va apporter ses arômes, euh, qui va apporter également aussi du coup la couleur. Donc là, on a euh, donc à dehors, on a un gros silo qu'on n'a pas en bleu et rose, hein, parce qu'on aime bien ces couleurs-là, qui est le malt Pilsen, du coup qui est le malt de base de nos recettes, qui fait entre 80 et 100% de, de, du mélange de grains. Euh, une petite trémie ici qu'on a ici sur la gauche et qui nous permet finalement de, de mettre les malts spéciaux qui, vous l'avez compris, du coup représentent entre 0 et 20% de chaque recette. Cette première étape-là, c'est une grosse, grosse avancée par rapport à Saint-André. Alors du coup, Saint-André, c'était la première brasserie, euh, très peu automatisée, toute manuelle. Les pompes, les vannes, le concassage. Donc voilà, pour faire un concassage, on avait calculé il fallait qu'on déplace à peu près 4-5 tonnes par jour pour les brasseurs. Ce qui devenait un petit peu compliqué, surtout qu'à la fin, on a fini en 3-8. Sur le temps le plus court possible, parce qu'on ne sait pas du tout ce qu'on veut pour nos équipes. Et l'étape de concassage et la gestion du, du concassage et du malt, euh, c'est vraiment une grosse grosse avancée au niveau ergonomie pour nos équipes, où tout est automatisé en fait, il y a des pesons, euh, voilà, il y a le concassage automatisé, il y, a, il y a du stockage de malt concassé, il y a un envoi automatisé sur, euh, sur la cuve d'empattage par la suite, donc voilà. En fait on manipule beaucoup beaucoup moins de sacs et on porte beaucoup moins de charges euh, sur une journée de brassage qui, qui représente aujourd'hui surtout sur une 40 hectos. Inversement, c'est à peu près une tonne de grains, quoi. Donc, en fait, euh, si on devait tout manipuler, encore une fois, euh, plusieurs fois, on, serait, on dépasserait les 10 tonnes par jour. Donc, ça, c'est pour la partie grain et malt. Euh, et ensuite, on va euh, au cœur du réacteur, du coup, la fameuse... Euh, ce qu'on appelle le bloc chaud, la salle à brasser, euh, euh, Voilà, ça a plusieurs noms. Euh, L'idée, c'est que c'est euh, nos, nos grosses marmites euh, qui nous permettent, du coup, de, de faire la cuisson, de faire la, faire la cuisine, finalement. Euh, donc, voilà, on est sur une... Euh, euh, sur une trois cuves donc avec une cuve d'empattage qui nous permet du coup de l'extraction des sucres selon euh, des, des barmes de température euh, deuxième cuve, la cuve filtre qui va nous permettre du coup de filtrer ce mou euh, ce jus sucré qui est un petit peu le, euh, le travail du brasseur finalement de d'extraire ce, ce jus euh, dans les bonnes conditions avec le bon taux de sucre avec euh, le bon taux de sucre résiduel, enfin euh, euh, complexe, simple etc toute la partie que vous connaissez et la dernière cuve qui est la cuve d'ébullition euh, qui nous permet aussi de faire les whirlpools euh, donc voilà, l'ébullition ça nous sert à stériliser le mousse, ça nous sert à aromatiser et amériser du coup grâce au houblon et aux épices qui euh, ne craignent pas le chaud comme euh, les poivres, euh, comme euh, le miel, comme euh, les fruits séchés Sachant que sur les bières où on rajoute du fruit euh, frais on va dire euh, ça se passe pas ici, ça se passe plutôt à froid pendant la fermentation Ensuite on passe euh, par ce, ce, ce petit outil là qui est un échangeur à plaques qui nous permet de descendre la bière de 100 degrés puisqu'on a fait bouillir pendant une heure à l'optimum de fermentation, sur les fermentations on est plutôt autour de 20 degrés, et sur les fermentations basses on est plutôt entre 7 et 15 degrés. Euh, donc là on a tout un, tout un réseau de piping, de tuyaux qui nous permet d'aller jusqu'à la cave, donc toute la partie fermentation, euh, et entre deux on va passer devant un outil qui est aussi une grosse amélioration par rapport à Saint-André, parce que euh, L'idée d'un brasseur c'est de savoir si la bière est plutôt bien faite, bonne, stable dans le temps. Euh, c'est ce labo sur lequel on a pas mal investi d'argent euh, parce que du coup on voulait absolument euh, euh, passer le cap en fait, de, de cette analyse et de les faire nous-mêmes surtout. Euh, donc on va pouvoir analyser pas mal de choses sur la bière, donc euh, toute la partie physico-chimique euh, je veux dire classique que tous les brasseurs font sur le pH, le taux de sucre, etc. Euh, on va pouvoir aussi mesurer le taux d'alcool qui est en général fait par calcul mais là on a le matériel qui nous permet de le faire. Et on a toute la partie microbio qui nous permet de vérifier qu'on n'a que nos levures dans la bière et qu'on n'est pas euh, des petites levures sauvages qui vont euh, créer des choses pas cool. Des bactéries qui vont nous faire une fermentation euh, lactique euh, qui va transformer la bière en sour alors qu'on n'a pas envie. Donc l'idée c'est qu'on vérifie chaque lot de bière finalement qui sort. Et l'avantage c'est qu'on peut le faire du coup nous-mêmes et qu'on est du coup dans une sorte de rapidité euh, qu'on n'a pas si on fait appel à un prestataire. Juste à côté on a du coup la chambre froide où on va venir euh, euh, stocker du coup surtout les houlons qui préfèrent le frais que le chaud, évidemment. Euh, et quelques levures, notamment les levures liquides, puisqu'on travaille sur euh, deux sortes de levures, des levures sèches et des levures
0: liquides, qui sont plutôt conservées au froid aussi. À côté de la chambre froide, on arrive au pied des fermenteurs. Alors il y a beaucoup de fermenteurs, il y a encore de la place, hein, mais il y a beaucoup de fermenteurs et des fermenteurs de différentes tailles. Évidemment, vu qu'on a une première activité sur, euh, sur Saint-André, avec une brasserie de 10 hecto, on avait des
2: fermenteurs adaptés à cette taille-là. Et là, aujourd'hui, quand on rachète des cuves, du coup, bah, l'idée, c'est que la cuverie et la partie fermentaire, ça devient le premier goulot d'étranglement dans une croissance. Euh, donc, évidemment, on a acheté des cuves plus grandes. Donc, effectivement, aujourd'hui, on a quatre tailles de fermenteurs différentes. On a du 40 hecto et du 50 hecto qui étaient déjà à Saint-André. Donc, 5 cuves et 3 cuves. Donc, ça fait 8. Euh, on a racheté 8 cuves, du coup, à l'ouverture de cette brasserie ici. Donc, 4 cuves de 100 hecto et 4 cuves de 200 hecto. Et on vient juste de recevoir deux nouvelles cuves de 200 hecto qui nous permettent de, de, de maintenir cette, cette croissance et d'y et aller petit à petit. Mais il y a encore une activité de
0: brassage à Saint-André
2: Ouais, alors sur Saint-André, Saint en fait, on a, on a mis un stop parce qu'on avait eu beaucoup de boulot ici pour la mise en place. On a réouvert Saint-André, d'ailleurs, après quelques petits travaux sur la taproom en novembre. On en a profité pour réouvrir, du coup, la, la, la salle de brassage où on vient brasser devant les clients. Voilà, c'est un peu expérientiel en plus, donc c'est très cool et ça nous permet aussi de faire des, des biens un peu plus dingues, des petites collabs où... Il euh, y a la, la, la fameuse collab qu'on connaît avec les autres brasseurs, mais aussi, on a aussi des collabs avec, euh, euh, par exemple, des restaurateurs. Et ce week-end, on a encore fait une une, une collab une super collab avec euh, Michael Bror, du coup, qui est un restaurateur euh, euh, bien connu de la région lilloise. Et on a fait une bière un peu dingue où euh, il, il nous a demandé de faire une bière à base de moules parce qu'il voulait faire une pizza à la moule. Et euh, du coup, bah, on a fait une bière à la moule avec euh, les coquilles du, de, de moule et le jus de cuisson. Et on ne sait pas ce que ça va donner encore. On est hyper confiants parce que ça va être très cool. Ça a été fait par nos brasseurs et par Mickaël, donc euh, du coup, ça va être très bien. Donc rendez-vous dans 3-4 semaines pour la goûter, ça va, être, euh, ça va être cool. Et donc voilà, ce petit outil de Saint-André nous permet de faire ce genre de choses. Euh, revenir sur des, euh, un aspect peut-être plus de test aussi. Euh, on fait des tests un peu moins risqués que sur euh, 200 hectos évidemment. Euh, donc là-bas, en fait, on a 7 fermenteurs de 20 hectos qui nous permettent de faire des plus petits batchs. Après la fermentation,
0: on arrive au conditionnement
2: Ouais, une fois que les bières sont prêtes, elles sont envoyées du coup sur cette zone euh, qui est un peu centrale, euh, sur l'atelier. Trois machines. La première euh, grosse grosse avancée aussi par rapport à Saint-André, c'est l'enfuteuse. Le, Sachant qu'on fait à peu près 80% de nos bières en fût, grâce au Taproom, grâce au CHR. Il nous fallait une belle machine sur la partie fût. Ce qui a été fait, du coup on a une machine qui a une belle cadence, on est à 80 fûts par heure à peu près. Euh, et c'est surtout au niveau, encore une fois, ergonomie, on manipule le fût une fois à l'entrée et il sort euh, propre et plein. À la sortie. Donc voilà, on a deux manipulations. Là où à Saint-André, on faisait du nettoyage de fûts à la main, on, enfin avec une petite machine, mais voilà, il fallait tout manipuler, avec des cadences qui n'étaient pas forcément les plus adaptées, et après on branchait les fûts directement sur le fermenteur. Voilà, donc beaucoup de manipulations sur un fût qui pèse finalement 30 kg à peu près, un peu moins quand il, est, quand il est plein. Donc forcément, au niveau ergonomie, on a fait une grosse avancée. Et ensuite deuxième partie, donc la partie euh, canettes et bouteilles. On a fait, euh, en fait on a fait deux lignes en une avec euh, un poste d'étiquetage commun et une ligne commune. Sur une machine donc sur la partie bouteilles qu'on avait déjà à Saint-André, euh, qu'on a réussi en fait à financer euh, juste avant le deuxième confinement et ça nous a grandement sauvé la vie. Tout à l'heure on a parlé de, de l'embouteillage à la main de 45 000 bouteilles. Si on ne l'avait pas eu sur le deuxième confinement, on aurait eu les, les mêmes soucis finalement. Donc on a, on a réglé pas mal de, de, de sujets là-dessus. Et le canning, on s'est acheté un peu de flexibilité sur, euh, sur la partie euh, canette, euh, sachant qu'on faisait venir des prestataires euh, à Saint-André qui venaient avec leur petite machine mobile. Ils venaient une journée, euh, ça immobilisait des fermenteurs, etc. Ça coûtait un peu d'argent aussi, mal, malgré tout. Euh, là, l'idée, c'est qu'on a investi dans la machine et on est complètement autonome là-dessus, euh, ce qui fait qu'on peut aujourd'hui faire trois euh, conditionnements différents sur, euh, ou quatre euh, sur un seul fermenteur, ce qui était très compliqué à faire avant. Donc voilà, on s'est acheté un peu de flexibilité sur, euh, sur ce, ces postes-là de, de conditionnement. L'idée c'est qu'il faut jumeler en fait les trois on va dire, grandes capacités de prod pour la croissance. Donc la capacité de brassage, la capacité de fermentation et la capacité de conditionnement qui doit évidemment suivre la cadence
0: de la production qu'il y a avant. Quelle est la bière phare de la brasserie, celle que vous produisez dans les plus gros volumes
2: Il y en a eu trois pendant un petit moment, trois bières qui se la bourre. Euh, Aujourd'hui la bière phare en termes de volume c'est la bagarre. Euh, c'est une double IP qui est la bière la plus forte finalement qu'on fait. Qui se bataille avec la Yankee Trouble qui est un peu pour moi la bière phare de la brasserie. Euh, et l'idée c'était avec cette bière-là de faire venir des gens euh, sur le houblon qui le, qui le connaissaient pas finalement et de démocratiser un petit peu le, le houblon qui est, faut le dire, un peu moins présent dans, dans les bières que nous on connaît euh, à la fois en France mais surtout dans le Nord et, et en Belgique qui sont plutôt des, des bières qui tirent sur le malt et la sucrosité plus que sur le houblon. Et la troisième c'est la New Queen Intown, qui la, la, la toute première bière qu'on a faite, c'est la Pale Ale. En fait, encore une fois, à chaque fois on a essayé de, 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 de créer un pendant de bière euh, aux bières euh, qu'on commande dans un bar. Par exemple, la bagarre, c'était euh, un peu l'équivalent de la triple, la bière un peu forte. Et là, la New Queen c'est euh, la petite blonde. C'est la petite blonde, mais malgré tout houblonnée, avec une grande buvabilité malgré tout, malgré le fait qu'il y ait du houblon. Euh, on, voilà, c'est la petite bière pas forte, elle est à 4,5. Euh, c'est la bière pintable comme on dit et qu'on boit hyper facilement. On n'a
0: pas parlé des matières premières, oui. si on a parlé de l'eau.
2: Oui on a parlé de l'eau, alors un gros gros sujet, l'eau quand même malgré tout. Euh, sur la partie Malte, en fait on a bon, historiquement on a avec Malteur du Château pour plein de raisons, euh, facilité d'accès parce qu'on est dans le nord et qu'ils ne sont pas très loin. Et on a continué avec eux parce qu'ils ne sont pas très loin et qu'ils ont des super mal spéciaux. Euh, ils sont à peu près à 40 km de la brasserie ici. Donc c'est hyper important pour nous. Euh, on fait d'autres tests avec euh, d'autres Malteurs, voilà, en ce moment, on est en train de regarder un petit peu pour essayer de diversifier un petit peu les appros aussi. Euh, sur la partie houblon, bah, vu euh, l'angle le, 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 par lequel on a approché, nous, notre gamme, euh, on a beaucoup de houblon américains. Donc, en fait, le fournisseur principal chez nous de houblon c'est euh, Yakima. Euh, et sur la partie levure, alors là, du coup, on travaille un peu avec tout le monde. Sur la partie levure, c'est vraiment... L'idée était vraiment d'avoir la bonne levure pour le bon style. Euh, donc, on travaille aussi bien avec euh, de la levure liquide de chez White Labs, avec euh, de la sèche de chez Fermentis ou de la sèche de chez euh, l'Allemand. Tout dépend vraiment de la bière qu'on fait, sachant qu'on a deux bières éphémères par mois qui sortent. Donc en fait, on a fait euh, depuis l'ouverture, on a fait plus de 50 bières, euh, sans compter les collabs et, euh, et les
0: bières qu'on fait un petit peu avec les autres. Euh, donc voilà. Donc en fait, on a, on a utilisé beaucoup, beaucoup de levure euh, depuis qu'on a ouvert. L'autre partie de la brasserie dans laquelle on arrive, là, c'est l'entrepôt, le, le stockage. Si certaines brasseries souffrent de place de stockage, ici, c'est pas trop le cas.
2: Ah ouais. Alors le stockage, c'est toujours un sujet en brasserie. Euh, quand on arrive, en fait, on se dit que c'est cool, on a de la place, machin, etc. Sauf que vite, 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 ça se remplit. Et vite, 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 on a plus assez de place. Euh, pour être tout à fait franc, je pense que ça va être euh, le premier sujet euh, qui nous fera bouger d'ici, euh, au moins sur cette partie stockage. Euh, parce que la partie prod, évidemment, euh, plus compliquée de mettre euh, du brassage quelque part, de, du conditionnement ailleurs. Euh, la partie logistique, c'est un peu plus simple. Euh, et c'est potentiellement une des solutions qu'on aura pour éviter de bouger, quoi.
0: Les cinq dernières minutes avec la dégustation. Joseph, que nous as-tu préparé Alors, on va déguster trois
2: bières de la gamme permanente et une collab qu'on a fait avec une brasserie néerlandaise qui s'appelle la brasserie Frontal. Donc nos bières, en fait, on a euh, une gamme de permanence qu'on appelle la gamme Forever, et une gamme d'expérimentale, collab, etc., qui sont des bières plutôt euh, donc, éphémères. Tout à l'heure, on a parlé de la Yankee Trouble, donc en fait, on va la déguster de suite. Donc c'est une Naipa qui titre à 6 h c'est un peu la bière phare, c'est une de mes fiertés, clairement, la, la Yankee Travel, parce qu'en fait, c'est une bière assez difficile à faire. Pas trop difficile à designer en termes de recettes, mais par contre difficile à réaliser parce que très sensible à l'oxydation, très sensible à pas mal de choses. Et celle-là, j'ai fait plus de 40 tests entre euh, voilà, les ajustements de, de grains, les ajustements de houblon, notamment aussi. Donc là, on est sur un combo quasiment classique hein, sur les bières épiées, donc euh, Citra, Mario, Mosaïque. Donc le style, euh, comme je disais tout à l'heure, c'est un style qui nous plaisait bien en fait, à Baptiste et moi au démarrage, parce que c'est un style qui est doux. Quand on dit IPA, en général on dit « Ah non, j'aime pas les IPA, c'est trop amer euh, ». Et là, clairement, on vient sur un produit qui est beaucoup moins amer, euh, en tout cas en amertume perçue, parce que du coup, euh, on vient y rajouter pas mal de choses qui rendent la chose douce. À savoir, bon, déjà l'amertume est moins moins forte, euh, la B.U. est autour de quasiment moins de 20 sur celle-là. On vient rajouter de l'avoine dans le mélange de grains, euh, qui va rapporter un côté un petit peu velouté. Et on met une grosse dose de houblon, mais qu'on met surtout en dry hopping Et du coup, on vient extraire beaucoup moins d'amertume. Euh, on a coutume de dire que le style Napa, c'est un peu un jus de fruits. C'est un peu un smoothie, un velouté. Donc là, en fait, on a une couleur qui est toujours claire, blonde, euh, avec un aspect très trouble. D'où le nom aussi, kit Trouble, on n'a pas été trop loin. Et après, du coup, on, est, on, a, on a une explosion de, de fruits tropicaux qui est liée du coup, à, à tous ces houblons. Et en bouche, on a, on, a, on a un jus de fruits, vraiment. Donc avec une légère sucrosité à la fin, mais vraiment très légère. Euh, donc en fait, c'est doux, mais pas trop sucré. Euh, et c'est plein d'amertume, mais c'est une explosion de fruits tropicaux. Deuxième dégustation. Mais donc là, on est sur la bagarre, dont on parlait tout à l'heure. Euh, Meilleur vente de la brasserie, là, en ce moment. Donc là, on est sur, un, sur une double IPA. Double IPA, ça veut dire quoi ça veut dire, ça veut dire une bière un peu plus forte qu'une IPA. Donc on est à 7,7 degrés. 7. Euh, on est sur un style East Coast. Donc on va garder, en fait, ce côté bière trouble, claire, euh, avec une robe blonde. Mais aussi un léger haze, hein, du coup, une, un léger trouble. Un peu moins opaque que la Yankee Trouble précédente. Et là, on va se retrouver, donc là, sur un... Euh, sur une bière donc plus forte, euh, beaucoup plus charpentée euh, et euh, évidemment toujours avec autant d'arômes euh, que, que sa petite sœur, mais euh, avec une amertume un peu plus prononcée. Euh, je dis un peu parce que nous, on a décidé de, 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 de rendre ces bières euh, assez accessibles. Euh, donc on, on se met à chaque fois dans les limites basses d'amertume du style. Donc là, on est autour de 40, ce qui n'est pas non plus un, un record absolu, mais qui crée du coup un équilibre qui rend ces bières buvables ou peintables ou drinkables, comme on dit. Et du coup, on arrive sur un produit qui va remplacer un petit peu la triple qu'on s'est dit qu'on ferait jamais. Euh, avec Baptiste, même si on en on a fait, euh, finalement. Mais au départ, on était, euh, on était plutôt ancré sur nos positions en se disant qu'on allait faire la bière qui remplace la triple avec cette bière-là. Euh, finalement, il s'avère que c'est la meilleure vente, comme dans toutes les bières qui font des, des styles un peu plus euh, traditionnels. La meilleure vente, c'est la triple. Bon, voilà, on n'y échappe pas, euh, malgré nos envies. On est sur une bière donc claire, léger haze on est sur un courbeau qui se ressemble en termes d'arôme euh, que sur la Yankee, euh, on va rajouter juste un Columbus pour ajouter un petit peu plus de complexité sur l'aromatique. La, sur Et pareil, on expose un petit peu au nez, euh, sur du fruit exotique, sur des fruits jaunes, du coup en bouche. On est sur une bière assez peu atténuée finalement, donc c'est-à-dire qu'on a pas mal de sucre résiduel qui vient du coup euh, euh, atténuer un petit peu cette sensation d'amertume. Clairement, celle-là, il faut faire attention, parce qu'en fait, on n'a pas l'impression de boire une bière forte. Finalement, on est quand même à 7-7. Donc voilà, et après, voilà, on, est, on est sur, encore une fois, quelque chose de très fruité, très doux, euh, qui se boit hyper facilement.
0: Troisième dégustation, la Under Acid, une Berliner Weiss.
2: Comme son nom l'indique, elle est effectivement acide. Euh, cinquième bière, celle-là, du, du coup, de, de la gamme euh, Forever. Alors oui, ce que je disais tout à l'heure, c'est que la gamme Forever, j'ai oublié de le dire, c'est que c'est nos, nos clients et nos consommateurs, en fait, qui élisent la bière on met deux bières au vote et en fait euh, ce, ce, ce sont nos clients qui votent. Donc, celle-là c'est la cinquième euh, du coup de, qui est rentrée dans la gamme. Donc, là euh, je parlais de la Yankee Trouble, c'était une fierté parce que beaucoup de tests machin. C'est la fierté parce que finalement il n'y en a eu qu'un qui était le bon. En fait, non, il y en a eu dix, mais en fait on est revenu sur le premier. C'est une Berliner Weiss donc euh, fruitée. Donc, encore une fois, l'équivalent de la bière rouge parce qu'on s'attendait à avoir des gens qui viennent chercher la bière rouge euh, euh, au comptoir, au bar. Et donc, on a fait une bière rouge, mais évidemment pas comme les bières rouges, euh, les Ruby ou autres. On est sur une bière acide, donc pas sucrée on a, un, on a un, un mélange de grains classiques avec euh, quasiment 50% de blé euh, sur le style, et on a rajouté du coup un mélange de fruits, donc au départ on a fait framboise, et on a eu quelques soucis d'appro etc, donc on a remodifié un petit peu le mélange donc là on fait notre mélange nous-mêmes euh, gros hype cranberries et cassis qu'on a juste nous-mêmes parce qu'en fait le cassis on le voulait un peu présent mais pas trop parce qu'il y a un côté un peu terreux, euh, et on voulait garder cette couleur rose donc voilà on est, on est sur une bière qui est un peu plus carbonatée que les autres donc une mousse un peu plus présente, on a une belle couleur rosée et encore une fois, l'acidité, on la voulait euh, pas trop forte non plus pour faire venir les gens aussi sur des bières sour, sur des bières acides. Euh, donc on a un pH qui n'est pas très très bas, on est à un peu plus de 3,5. On utilise le, une levure de l'allemand qui s'appelle Philly sour qui est utilisée aujourd'hui de façon assez simple. En fait, on fait une double fermentation, on fait une fermentation euh, mixte. D'abord, du coup, une fermentation lactique qui va finir faire descendre ce pH. Et après, la fermentation classique qui va venir donc, faire le, le CO2 euh, et l'alcool. On a relevé du coup un petit peu cette, cette acidité, cette fraîcheur par une petite pointe de citron vert qui va venir finir le travail un peu comme on dit. Et en fait, du coup, ça rend, ça, ça rend cette bière qui n'est pas forte en alcool, donc à 4,5, euh, acidulée et fraîche du coup, parfaite pour une terrasse en été, euh, parfaite pour euh, vraiment se désaltérer et euh, pour se remettre aussi parfois le palais euh, après une bonne dégustation de bière roublonnée ou de bière euh, un peu costaud. Euh, ça remet un petit peu le palais à zéro. Évidemment, on, est, on, sent, bien, euh, on sent bien le mélange le cocktail de fruits rouges. Et en bouche on le retrouve aussi assez fortement avec, euh, avec la petite pointe de citron vert à la fin euh, qui, relève, qui relève un petit peu le, le tout en fait et qui donne cette, ce goût très frais. Allez. Donc là on reste dans le style on va dire acide au sens large. Par contre là on y a rajouté évidemment comme on sait bien le faire du houblon et on l'a fait un peu plus forte. Donc on est à 7,5 en alcool et on a une acidité un peu plus prononcée que la précédente. Mais on revient sur donc le style, c'est une sour double IPA. Euh, et du coup, avec doublon qu'on n'avait jamais utilisé du coup, on était hyper ravis de les tester. Euh, donc, c'est du Nelson Sauvin et du Loral, où là, en fait, on va avoir un équilibre entre, euh, euh, entre l'amertume, parce que du coup, on a quand même rajouté un petit peu de doublon d'amertume, euh, l'acidité, du coup, qui est rapportée par cette, cette fermentation mixte, euh, et après, toutes les notes houblonnées qu'on a rajoutées en fait en, en dry-up. Euh, donc là, on est encore euh, donc sur une bière euh, plutôt... Euh, donc là, elle est plus euh, rose, évidemment. Elle est, euh, elle est blonde. Elle est quand même pas mal trouble parce que du coup, on a quand même pas mal de blé aussi. Donc on a le trouble euh, un peu d'une bière blanche. On a, euh, on a un nez qui est, euh, qui est assez intéressant, en fait, entre euh, le Solne Sauvin, qui rappelle les, le, le Sauvignon dans le vin, en fait, ce côté un petit peu fruité aussi. Le Loral, qui est un doublon euh, que moi, au perso, j'ai découvert sur cette bière et qui est assez incroyable aussi. Et en bouche, on a... Euh, Ouais, on, a un, on a un bel équilibre entre cette, euh, cette acidité, ce fruit rapporté par le houblon et euh, une amertume qui est présente aussi. Donc là on a, on a plusieurs saveurs en bouche, En fait, l'acidité et l'amertume sur un bel équilibre et à la fois très fruité. Encore une fois c'est la bière un petit peu traître qui est à ennemie. ça se sent pas du tout et euh, ce n'est pas la copine celle-là, c'est la traître.
0: Joseph, en guise de conclusion, et si on s'attache uniquement aux produits bière, hein, on a déjà bien parlé des, des taproom tout à l'heure, mais euh, revenons à la bière. Quels sont les, les, les projets pour Brickhouse, pour la brasserie
2: bah, Du coup, déjà, on va continuer notre rythme, euh, pas infernal, mais assez soutenu de sortie de bière éphémère. Euh, on va se faire bien plaisir euh, sur Saint-André, du coup, avec, euh, avec des bières un peu what the fuck. Et après, c'est un secret, il ne faut pas le dire, mais il y a un truc euh, un peu boisé qui va arriver, euh, des bières euh, qu'on a fait. Euh, il y a pas mal de temps déjà qui sont un peu en attente dans des choses qu'on appelle des tonneaux, des barriques. C'est quelque chose qui va arriver très 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 prochainement.
0: Merci à Joseph Timmermans, Baptiste Dufossé et à toute l'équipe de Brickhouse pour leur accueil lors de l'enregistrement de cet épisode. Sur les réseaux sociaux du Podcapsuleur, Facebook, Twitter et Instagram, vous pourrez découvrir la brasserie en images. N'hésitez pas à liker, commenter et partager cet épisode autour de vous. Pensez aussi à laisser un commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify. Vous pouvez aussi soutenir le Podcapsuleur sur Tipeee, le lien est dans la description. Rendez-vous dans 15 jours pour découvrir une nouvelle brasserie. D'ici la souvenez